0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Rauhnacht und ein wunderbares neues Jahr von der lieben Ann und mir. Hallo, Hi. Ich hoffe, dass ihr alle gut gestartet seid, gut in den Nacht oder in den Tag reingerutscht seid und äh, ihr euch kein Kater plagt. <lacht> ähm, genau, würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Also die elfte Rauhnacht steht natürlich wie alle anderen äh, nächte zuvor auch Symbolisch für den November und dementsprechend für das Sternzeichen des Skorpions. Und heute steht natürlich alles im Zeichen des Neustarts des neuen Jahres. Und ähm, mit dieser Nacht geht ein besonderer Wandel und ein besonderer Wechsel einfach mit einher. Das heißt, ähm, es ist auch eine Art Tod, denn das Alte darf einfach hinter sich gelassen werden und das Neue darf angenommen werden, darf ähm, ja darf gestartet werden und darf da einfach Ganz frisch und mit frischem Wind rangegangen werden. Und ähm, für mich ist einfach nur noch mal wichtig zu sagen: Tod ist bei ganz vielen Menschen immer verteufelt und es ist was Böses und ähm, das hat mit ganz viel Schmerz und Verlust zu tun. Natürlich ist das ein Teil des Todes, aber ein neuer und ja, ein, also ein positiver Aspekt davon ist halt auch immer, dass es ja ums Weitermachen geht. Es geht darum, neu zu starten, neue Türen zu öffnen und auch ähm, vielleicht neue Wunder einfach wieder zu sehen in der Welt. Genau. Deswegen einfach von mir schon mal ein paar Reflexionsfragen dazu. Also die erste wäre, was darf sich im neuen Jahr für dich transformieren? Und vielleicht auch, in welchem Lebensbereich möchtest du einen neuen Anfang haben? Und ähm, ja, was aus dem alten Jahr darf jetzt erhalten bleiben auch, also was möchtest du weiter mit durchnehmen und vielleicht auch nochmal der Hinweis, welche Stütze oder welche Unterstützung benötigst du, um wirklich voller Vertrauen dem Universum zu folgen, also allen Hinweisen, die dir das Universum gibt, da wirklich mit 100% Vertrauen, ich weiß, das ist schwer gerade für emotionale Wesen, aber ähm, ja, mit einem sehr großen und tiefen Urvertrauen da einfach dran zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt fallen und ich nehme das jetzt einfach mal so an, wie es kommt. Genau, lieber an, ich übergebe an dich. Hi, ich
1: bin auch dabei. <lacht> <lacht> ähm, genau, das Skorpion. Zu dem habe ich auch eine besondere Beziehung, weil das mein Aszendent ist und. Damit viel mit meiner Lebenskraft und Lebensausrichtung zu tun hat, also wofür ich meine Energie aufopfern möchte, was mir wichtig ist im Leben, was meine Wahrheit ist. Und das ist mit dem Aszendenten immer so. Also, der Aszendent verrät uns, was unsere Wahrheit ist, wie unser Filter auf die Welt ist. Und. Der Skorpion ist oftmals sehr, sehr äh, verrissen, im Verruf, schlecht dargestellt. Also wenn man in der traditionellen Astrologie die Persönlichkeit sich durchliest, was überliefert wurde äh, von tausenden von Jahren, dann gilt er halt immer so als mörderisch, verräterisch, heimtückisch, ähm, als Dieb, als Verschwörer, ähm, dass, äh, dass er listig ist, je zornig, ja, also wirklich kein anderes Tierkreiszeichen kommt in der traditionellen Astrologie so schlecht weg wie das Skorpion. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass er bloß der Spiegel der Gesellschaft ist, was Wut angeht beispielsweise. Ähm, in der traditionellen Astrologie wird dem Skorpion den Mars zugeschrieben. Also der Mars lebt sich in der skorpionischen Energie aus und in der Widderenergie. Und wenn man jetzt so überlegt, wie weit entwickelt das menschliche Gehirn halt vor tausend vor Jahren waren, waren wahrscheinlich, da war, gab es halt viel mehr Mord und Torschlag. Also so zivilisiert zu leben, das hat sich ja erst im Laufe der Menschheit herauskristallisiert, dass sich Frieden oftmals mehr lohnt, als einfach seinem Wutimpuls oder Hassimpuls nachzugehen. Und ähm, in Zeiten, wo Astrologie ja viel mehr gesellschaftlich anerkannt war oder darüber gesprochen wurde oder man sich jemandem anvertraut hat, der äh, einem sozusagen aus der Geburtschart gelesen hat. <lacht> Da wurde einfach der Skorpion viel mehr stigmatisiert und durch diese Stigma- Stig- Stigmatisierung, jetzt habe ich es, hat man dann natürlich als Skorpion das alles selber geglaubt, was einem dazu gesagt wurde, weil man ja den Menschen, die in den Stern lesen konnte, viel Macht zugesprochen hat. Und darum bin ich auch bis heute ein großer Fan davon, sich Grundzüge der Astrologie selber zuzueignen, um das zu entkräften, was andere über Nein. einen sagen. Und einfach wirklich selber zu sagen, nee, das bin ich einfach nicht. Mag sein, dass du es so deutest, aber das ähm, resoniert nicht mit mir. Und dass es einfach einen genauso hohen Stellenwert hat, ähm, dass man, ja, oder einen höheren Stellenwert hat, was man über sich selber denkt, als das andere über einen sagen. Und deswegen, das war ein Grund. Also ich kann in den Skorpion einfach mit am besten reinfühlen, weil das mein Aszendent ist. Und darum habe ich für mich gesagt, okay, ich... Entwickle einfach mal diese uralten Sachen weiter und ähm, seniere sehr viel über jedes einzelne Tierkreiszeichen. Ähm, beobachte viel, wie andere das ausleben oder wahrnehmen. Frage, wie sie es wahrnehmen, um zu einem, holistisches Bild, um zu einem holistischen Bild zu kommen. Lange Rede kurzer Sinn, Ähm, ich teile mit euch halt das, was was für mich stimmig ist zum Skorpion und wie gesagt, wir haben alle zwölf Tierkreiszeichen als Archetypus in uns und ähm, in jedem Lebensjahr ist jeder Archetypus ein bisschen mehr vertreten und kommt in uns raus oder ist von Geburt an sowieso stark ausgeprägt. Und das, was äh, zum Skorpion definitiv passt, ist einfach diese Leidenschaftlichkeit, dass er sich schlecht etwas sagen lässt, was er nicht fühlt. Also er lässt sich nicht für Sachen einspannen, wo er gar keinen Bock zu hat. Also da kommt wirklich so der innere Teenager raus und sagt, ne, meine ich garantiert nicht. Ist mir scheißegal, du kannst, ähm, ich sterbe lieber, als das zu machen. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken in dem Sinn, also wirklich ja oder nein. Er tut sich nicht leicht mit Entscheidungsfindung, aber wenn er sich erstmal entschieden hat, dann kann man ihn davon auch nicht abbringen, dann ist er da sehr fix in seiner Sichtweise auf seine Entscheidung. Und da kann er auch wirklich falsch liegen, ist ihm dann scheißegal, aber dann macht das falsch zu Ende. <lacht> Und wo der Widder halt äh, voll Karacho, die Tür sprengt, ist der Skorpion halt der, der sich die Zeit nimmt, das Schloss zu zu knacken. Also er ist so der Ninja. Er möchte eigentlich nicht auffallen mit seinen Strategien und möchte eigentlich auch nicht, dass man weiß, wie er denkt. Er möchte gerne Sachen für sich behalten, äh, geheimnisvoll wirken und ähm, ja, an sich so Meister der Selbstbeherrschung. Also man kann einem Skorpion so schlecht äh, ablesen was in ihm vorgeht, was ihn beschäftigt und ähm, wo er in seinem Energielevel auch steht. Ähm, er geht halt super gerne über seine Grenzen für das, was ihm wichtig ist. Und dann fällt er einfach tot um, wenn er das Blatt halt überreizt hat. Und... Ähm, wenn ich so Interviews mit Sportlern gesehen habe, die ähm, präsent diesen Archetypus Skorpion in in sich tragen, die stehen in gewisser Weise auch auf diesen Schmerz.
0: Hm.
1: Ja, also sie lieben es, ihre Schmerztoleranz äh, auszutesten, äh, weil sie sich dann erst so richtig lebendig fühlen. Ähm, Ja, das gilt jetzt für mich jetzt nicht. Aber deswegen fand ich es halt spannend, das von Sportlern zu hören, die halt wirklich in so einem Vollkontaktsport ähm, irgendwie unterwegs sind. Oder ähm, ja, wo die die körperlichen Grenzen ausgetestet werden müssen. Der Skorpion tut sich sehr schwer in Smalltalk. Also, der möchte dann lieber ähm, über Sinnfragen ähm, reden oder über Tabuthemen. Und er ist aber auch so, er hält sich auch Sachen von, vom Hals, ne? Sachen und Menschen. Er kann dann nicht, er kann dann nicht sagen, ich zwinge mich jetzt mal nett zu sein. Da panzert er sich dann total ein und ähm, schirmt seine Energie total ab. Also dann kann er auch einfach wirken so, ja, da kommt dann, also so wie wir es aus dem Human Design vom Manifestor dasein kennen, dass man seine Aura komplett abklemmt und äh, für andere gar keinen Anhaltspunkt liefert, um ins Gespräch zu kommen oder irgendwie einen Kontakt aufzubauen. Ich glaube, dass, ach so, was noch wichtig ist, also Sie müssen Ihren Fokus beibehalten und wirklich sich ähm, daran erinnern, dass man halt nur eins nach dem anderen machen sollte statt sich halt in vielen Sachen zu verzetteln. Sie sind halt keine Multitasker. Ähm, klar, man kann mehrere Leidenschaften haben, aber dann muss man gucken, wie fokussiert man sich von Tag zu Tag? Was es hat jetzt gerade Priorität? Ohne Fokus ist es halt eine sehr uneffiziente Gießkanne. Genau, also das ähm, ist so
0: das, was ich zu ihm beschreibend sagen würde, zu dem Skorpion. Hast du noch ähm, Reflexionsfragen, die du mit auf den Weg möchtest? Ja, das, das ähm, da wollte ich mich einmal kurz reindenken.
1: Also das hatte ich eben schon angesprochen. Wo bist du zu unfokussiert? Also wenn du das Gefühl hast, oh ja, ich Fokus würde mir eigentlich gut tun, ähm, dann bist du wahrscheinlich entweder... Ähm, Skorpion, Wassermann, Löwe oder Stier. Da ist der Fokus insbesondere sehr, sehr wichtig und auch damit diese Effizienz gegeben ist. Für Jungfrauen kann das auch gelten. Schaut mal, wo lasst ihr euch stören und wo ist es für euch schwer, wieder zurück zu eurer eigentlichen Aufgabe zu kommen sucht euch da auch sonst technische Hilfsmittel, dass ihr ähm, wirklich alles auf mute macht, also dass ihr keine Push-Benachrichtigung aufs Handy bekommt oder sonst was. Um, äh, und stellt euch einen Timer wirklich, dass ihr einen Task zu Ende macht, bevor ihr was Neues anfangt. Ähm, setzt morgens eine Intention, was hat absolute Priorität. Und wie das passt einfach zu den Raunichten, wie geht ihr mit dem Thema Tod um Ähm, oder auch einfach Krankheit, Morbidität von euch oder von euren Liebsten, von euren Haustieren. Lasst da, also guckt, wie geht ihr mit Trauer um und lasst gegebenenfalls Hilfe zu, wobei der Skorpion einfach Hilfe nicht so gut annehmen kann. Ähm, Skorpion hat auch immer etwas mit Intimität zu tun. Wie viel Intimität kann ich zulassen? Wenn ich nämlich Hilfe zulasse oder um Hilfe bitte, zeige ich mich verletzlich. Und das kann für den Krieger im Skorpion wirklich eine Überwindung sein. Aber es ist einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, Genau. Wenn ihr selber sehr gut mit Intimität und ähm, schmerzvollen Erfahrungen umgehen könnt, Dann bietet eure Hilfe auch gerne anderen an, die das Gefühl haben, ich kann mit niemandem über so tiefe Themen sprechen. Da seid ihr einfach ein sehr guter Ansprechpartner. Und das merkt ihr daran, wenn Menschen allgemein euch viele Geheimnisse anvertrauen. Dann strahlt ihr automatisch etwas aus, was ähm, vertrauenserregend ist und ähm, euer Gegenüber hat das Gefühl, okay, ich werde nicht abgelehnt egal wie intim das ähm, Thema ist, ähm, ob es tot ist, ähm, sexuelle Themen, äh, Schattenthemen, ähm, alles, was auch so als Perversion abgetan wird gesellschaftlich. Da ähm, ist man bei Skorpionen, die ähm, ihrer, in ihrer Macht stehen, sehr gut aufgehoben. Das war's Mega. zu dem Skorpion. Ich hoffe, es hat euch soweit geholfen. Und äh, wir kommen dann morgen schon zur letzten Raunacht. Ich habe schon so ein Gefühl, dass die Downloads für den Skorpion sehr intensiv sein könnten. Ähm, Also sehr, sehr, sehr wertvoll. Schenkt euch das auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Und die nehmen wir nämlich gleich auf. Und ansonsten, wenn, wenn wir uns bei den Downloads nicht wiederhören, dann spätestens
0: morgen. Bis dann. Macht's gut.